0: agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, são produzidos 6 mil hectares com aipim. O ataque de mosca branca, de percevejo de renda e as doenças fúngicas e bacterianas causaram a morte prematura de plantas em algumas lavouras. Essas doenças e pragas também reduziram a produtividade em relação à expectativa inicial da safra, principalmente no tamanho e no peso das raízes, causando prejuízos aos produtores. O descascamento já está mais difícil e a qualidade e o cozimento também estão prejudicados. Além disso, essas pragas e doenças prejudicaram a oferta de ramas para o plantio de novas lavouras. O plantio deve ser realizado em agosto. A caixa de 25 quilos está sendo comercializada a R$ 60. Reais. Já na regional de Porto Alegre, os produtores de ficaram menos apreensivos com o clima no período, diante da redução da tendência de encharcamento do solo. A abertura na luminosidade e o aquecimento da temperatura ambiente contribuíram para melhorar as condições das lavouras. Foram retomados os tratos culturais e a colheita, que está com bom rendimento. A safra de aipim ocorre dentro da normalidade e, até o momento, 58% das áreas foram colhidas. Em São José do Hortêncio, na região administrativa da Imater de Lagiado, também está em andamento a colheita do aipim. Estima-se que foi colhido de 70% a 75% da área plantada. Não foram registradas perdas no último mês em função das oscilações do clima. Com relação à produção nessa safra, alguns produtores relatam que a produtividade vem sendo afetada em decorrência do atraso no início da colheita e da alta umidade e da redução de horas de sol nos últimos meses. Não houve alteração na cotação média na SEASA de Porto Alegre e os preços ficaram entre R$ 20 e R$ reais a caixa de 20 quilos. Hoje nós vamos conversar com Fernanda Silva, extensionista da Emater que trabalha com turismo rural. Para atuar com responsabilidade e qualidade no turismo rural, é preciso ter um certo, vários cuidados, né, Fernanda, principalmente com a alimentação. O que, que tu teria para falar a respeito?
1: Bem, em relação à qualidade na prestação de serviço, a Matéria fez uma série de orientações, especialmente agora com a pandemia um pouco mais abrandada, a retomada dos fluxos turísticos e uma das séries se trata de alimentação. Uh, inclusive quem ainda não teve a possibilidade de pegar o material, pode solicitar no escritório municipal, ele é compartilhável pela internet facilmente, já fizemos num formato mais enxuto né para que seja mais fácil de depender e compartilhar. Em relação à alimentação, então uh, no primeiro momento é procurar entender que alimentação é essa que vai ser servida qual o ambiente e verificar no seu município se há alguma formalização específica porque os municípios podem solicitar um alvará específico, algum licenciamento. Então, o primeiro passo é listar o que quer fazer, a origem desses alimentos que vão ser servidos e se informar no seu município, na prefeitura, a secretaria afim ao é tema, o que precisa para estar formalizado para esse serviço de alimentação.
0: Essas informações o, o proprietário pode, também pode buscar junto à Imater, né? Sim, pode.
1: Uh, via de regra, como existe uh, alguma limitação, né, da nossa atuação do ponto de vista da legislação, a gente pode auxiliar na interlocução, né, mas sempre a informação formal sobre a lei, o que que precisa de alvará, a gente recomenda que procure então a prefeitura. O que que é matéria então enquanto extensão rural pode auxiliar na infraestrutura, né, uh, indicar como fazer uma infraestrutura de um bom serviço de alimentação, formalizar os alimentos, né, o processamento, a embalagem, o serviço deles, o acondicionamento. É, e também podemos auxiliar nos procedimentos. né? Todo mundo que vai se inserir nessa atividade é um manipulador de alimentos. né? E tem alguns procedimentos que esses manipuladores precisam seguir. Isso também nós podemos
0: orientar. Fernanda, quais os cuidados básicos que os trabalhadores com turismo rural devem ter?
1: Bem, uma coisa que é geral, independente do tipo de alimento que você vai servir na propriedade, seja um café rural, um almoço, uma janta, uma degustação, primeiro em relação ao ambiente, higienização do ambiente, é, infraestrutura adequada para condicionar os alimentos, na temperatura, né, frios e quentes, separar cruz e cozidos, é, a questão do fluxo, né, por onde entra e onde sai o alimento. Então, ter esses cuidados né, ali na infraestrutura do preparo, é algo muito importante. Em relação ao manipulador, que a gente chama, quem vai mexer no alimento, né? transformá-lo para que ele seja servido, é importante então, que essa pessoa esteja com uma roupa que ela vai usar somente no ambiente da manipulação do ambiente. Né? E isso se estende para o calçado também. Né? Eu não posso, por exemplo, andar numa grama, depois entrar na cozinha para mexer no alimento, porque daí eu já contaminei o ambiente. Eu tenho que lavar muito bem as minhas mãos, né? eu tenho que estar com a minha saúde em dia não se pode ter um manipulador, por exemplo, doente mexendo num alimento, porque isso pode gerar uma contaminação do alimento. Então essas coisas são bem básicas assim, que todo mundo pode fazer e ter atenção, né? Independente se tu vai servir um café, um almoço, uma janta, até mesmo uma degustação. É né? que geralmente é um pouquinho menor, exige um pouco menos de trabalho. Esses são cuidados comuns que nós podemos observar e indicar para essas pessoas.
0: Aqui num dos folders tu fala nos pés que pague que tem que ter um, todo um cuidado especial também. Tu tem alguma dica nesse setor?
1: Nós temos no Rio Grande do Sul um trabalho de turismo rural muito expressivo, com pesca e pague, tanto pela demanda, pessoas que procuram, como pela vontade dos trabalhadores, proprietários rurais, terem essa atividade como um complemento de renda. É, primeiro, antes de abrir um pesque pague, se você ainda não tem os açudes, não tem os peixes, o primeiro é você orçar, né? se cabe dentro do seu orçamento, se vai ter demanda suficiente, porque é um investimento significativo. Né? No momento que você já tem, é, tem toda uma questão de segurança, né? então a gente está tratando com água, às vezes profunda, se vai criança, se vai alguém com alguma limitação física, você tem que ter cuidados de segurança em geral do ambiente e do ponto de vista da alimentação, você tem que saber que tipo de propriedade é essa. É realmente só um pesca e pague? É uma pesca esportiva? Ou você quer vender o filé? Né? Ou seja, você vai transformar esse pescado. São três categorias bem diferentes. Né? Então, quando você precisa lidar com a filetagem, que a gente chama, aí é necessário uma estrutura de agroindústria. Né? Você não pode transformar o peixe para vender para outra pessoa sem ter essa infraestrutura é, formalizada agora ser é só um pesque-paga é uma atividade mais simples, né? A pessoa vai pescar, vai vender, vocês vão vender ou por unidade ou por quilo, né? Por pesagem, e a pessoa leva ali, né? Em natura, sem processamento, aí é um, um processo mais tranquilo, né? De ofertar para os turistas.
0: Fernanda, quais são as vantagens que os produtores têm de trabalhar com alimentação nas rotas turísticas? Bom, a alimentação ela é o que a gente chama de
1: produção associada ao turismo. Então, principalmente no turismo rural, é um apelo muito forte. Quando a gente pensa em turismo rural, já pensa naquela comida né, que conforta, caseira, farta. Então, isso por si só já é o que a gente chama de atrativo turístico. Já pode ser algo que atraia o teu cliente. Depois é uma vantagem porque ela pode ser servida em vários formatos e com aquilo que você mesmo que nos escuta, de repente, já tem na propriedade. Né? Um hortifruti que você já tem, de repente a sua agroindústria já formalizada, daí podem vir os alimentos para montar uma cesta, né? uma mesa de acolhida, de degustação. Então, a vantagem é que é um alimento que vai direto para o consumidor, não tem atravessador. Né? A pessoa está vendo a origem, está vendo quem fez, ou pelo menos quem viabilizou aquele serviço. Né? E você pode montar de vários formatos. Piquenique, cesta, kit, café, almoço, janta, lanche, por aí vai. Né? Então, trabalha muito com a criatividade. né? E é algo que a gente pode sempre inovar. Sempre pode ter um cardápio com algo um pouquinho diferente para trazer o turista de volta.
0: Ok, Fernanda. Muito obrigada pelas dicas. Nós conversamos hoje com a extensionista da EMATER, que trabalha com turismo rural, Fernanda Silva, Raquel Aguiar, da redação da EMATER. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.